0: Dit is het Drang naar samenhang, een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Swaan
1: en ik ben Anita Eerland. Ja, ik weet niet of jij dat dus ook hebt, maar ik merk dat ik steeds meer moeite heb met een langere tijd mijn aandacht ergens bijhouden bij een taak.
0: Ja, dat heb ik misschien ook wel. Ik heb het altijd wel gehad, moet ik zeggen. Maar uh, misschien heb ik het nu meer dan vroeger. Dat zou heel goed kunnen.
1: Ja, we hebben het daar wel eens eerder over gehad, ja, over ja. het lezen van een artikel in één keer, dat ik dat vroeger wel kon, maar nu eigenlijk niet meer, dat ik het dan steeds afgeleid ben.
0: Ik heb dat, uh, ja, met, met sommige dingen, uh, artikel lezen dat gaat dan nog wel. En ik heb laatst ook um, tentamenvragen moeten maken en toen uh, viel het me op hoe lang ik daar geconcentreerd mee bezig was, ook al vind ik het een hele vervelende taak. Maar over het algemeen heb ik dat niet. Dat ik inderdaad voor langere periodes iets kan doen. Ik heb vaak ook een tweede scherm. Wat, hè, zoals ze dat noemen. dat je dus, Dan zit je te kijken naar voetbal. Maar je zit niet echt op te letten. Want ondertussen zit je iets anders te doen op je laptop. Oh, uh, ik dacht
1: dat je iets anders bedoelde met een tweede scherm. Dat, je, dat is namelijk iets wat ik doe om te voorkomen dat ik afgeleid word. Ik heb meestal een uh, browser open met heel veel verschillende tabbladen. Maar als oh. ik echt iets moet doen waar ik me aandacht bij moet houden. Dan open ik een tweede scherm. Um, een tweede venster eigenlijk, ah, zonder ja. al die tabbladen. Nou, Want nee. dat zorgt er dan voor dat ik niet afgeleid word. Dan zie je niet dat icoontje van je mail bijvoorbeeld.
0: Nou, maar ik, ik dacht dat de, de, de term uh, tweede scherm eigenlijk uh, uh, aangeeft... dat je dus nog een ander scherm, je telefoon of je laptop hebt... naast bijvoorbeeld de tv. Mm -hmm. En soms kijken mensen twee voetbalwedstrijden tegelijk of zo... maar ik zit dan heel iets anders te doen. En ik merk dat ik dat wel best wel vaak heb... En ik ben nu ook schaakproblemen aan het oplossen. Ja, op mijn uh, um, basisniveau, zeg maar. Uh, maar dat vind ik dan leuk om tussendoor te doen. Maar dan ben ik bijvoorbeeld bezig met iets. En dan denk ik, hey, verdorie, nu ben ik een schaakprobleem aan het oplossen. Ben ik daar automatisch op terechtgekomen of zo. Dus dat is wel een gevaar. Ik moet eigenlijk die dingen allemaal uitzetten.
1: Ja, dus ja. al die voorbeelden waar we het nu over hebben gehad... die laten zien dat je soms bezig bent met een taak... en dat er dingen zijn in de omgeving die je daarvan uh, af kunnen leiden. Ja. Maar soms leiden we onszelf eigenlijk ook af van een taak. Dan dwalen mm -hmm. onze uh, gedachten af... en dan richten we onze gedachten eigenlijk meer naar binnen toe dan naar buiten... Want, ja. met de taak waar we mee bezig zijn.
0: Ja, dat had ik als kind al. Ik weet nog dat ik uh, op school dat vaak had... en dat een lerares bijvoorbeeld zei van... Uh, die stelde mij dan een vraag en dan zat ik niet op te letten. Mm -hmm. En dan zei ze slaap rustig verder... En dan was ik helemaal niet aan het slapen of zo, maar gewoon, dan verveelde ik me... en dan was ik aan iets anders aan het denken. En uh, ja, dat is bepaald niet de enige keer dat het mij is overkomen. Ik geloof dat ik in het boek een geval beschrijf waar ik bij een vergadering was... en uh, had ik ook niet op zitten letten. En toen kwamen ze met twee alternatieven. Toen zei ik, oh ja, uh, nou dit lijkt me het beste idee. En ik ineens als het ware uh, ontwaakte uit mijn dagdroom... En toen zeiden ze: Nee, we hebben net besloten om dat andere te doen. <laughs> en dat is wel. <laughs> Daarmee
1: ja. viel je dus wel meteen door de mand. Ja,
0: precies. En ik heb dat dus, dat dagtrauma, best wel vaak.
1: Ja, en ja. dat fenomeen, dus dat je eigenlijk jezelf afleidt. Dat je je gedachten weggaan van de taak waarmee bezig bent. naar iets binnenin. Mm -hmm. Dat heet mind wandering. Ja. En daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Ja, dat klopt. En eigenlijk is mind wandering dus iets. Eigenaardigs. He, want we leven in de wereld en er zijn allerlei mogelijke gevaren om ons heen.
1: Mm
0: -hmm. um, maar toch sluiten we ons soms af, af voor die wereld en richten we onze aandacht naar binnen. En uh, he, onze ervaring van de wereld is uh, vloeiend. Dus je hebt de ene gedachte na de andere. Je springt van de ene gedachte naar, naar de andere. Maar sommige zijn gericht op de buitenwereld. Ja. En dat zou je eigenlijk verwachten dat dat altijd zo is. Als je er he, kort over nadenkt. Maar in feite is het dus zo dat je heel vaak met je gedachten niet bij het hier en nu bent. En uh, die aandacht verschuift dus de hele tijd van de ene gedachte naar de andere. Het is alsof je op uh, een rivier oversteekt en van de ene steen op de andere springt.
1: Ja, en niet alleen van de ene gedachte op de andere, maar dus ook van buiten naar binnen. Ja,
0: ja. en dat gebeurt dus eigenlijk best wel vaak. Mensen hebben een schatting gemaakt. Het is wel uh, een beetje uh, op een bierviltje, zeg maar... Maar we weten dat een gedachte ongeveer vijf seconden duurt, gemiddeld. Dat
1: gedachte. is echt super kort. Ja,
0: ja. en je bent uh, 16 uur per dag wakker. Dan heb je dus ongeveer 4000 gedachten. En we weten ook uit onderzoek dat er een schatting is... dat de helft van alle uh, gedachten, dat zijn afdwalingen... waar je dus niet gekoppeld bent aan je onmiddellijke omgeving. Dus dat betekent dat je tweeduizend afdwalende gedachten per dag hebt. Dat zijn ja. er behoorlijk veel natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, dan is de vraag natuurlijk... waar heb je dat nodig voor? Wat kun je daarmee?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb ook een andere um, manier van de schatting gezien. Want dan denk ik... 2000 afdwalende gedachten per dag... dat klinkt als superveel. Ja. Maar ja, als een gedachte maar vijf seconden duurt... dan valt het misschien ook wel weer mee... Um, de schatting die ik heb gelezen gaat uit van het pro, uh, uh, ja, percentage tijd per uh, dag uh -huh. van de uren dat we wakker zijn. Dat we dus aan het mind mindwanderen zijn, dus dat onze gedachten afdwalen. En die schatting komt uit op zo'n 25 tot 50 procent. Dat is natuurlijk ook een hele grote range. Uh -huh. Maar toen dacht ik wel, dat betekent dus dat je mogelijk de helft van de tijd dat je wakker bent, ja. uh, dat je gedachten Afdwalen.
0: Ja, nou dat hebben die dingen dus met elkaar over over uh, dat dat hebben ze met elkaar gemeen. Wat jij zei, ja, en wat ik zei, de ongeveer de helft, dat is zo de schatting. Ja, het en is gewoon zet... een
1: andere manier om erover na te denken, die ja, uh, voor mij meer informatief is.
0: Ja, en terwijl jij aan het praten was, was ik even aan het mind wanderen, want uh, ik bedacht, van <laughs>
1: gelukkig duurde het maar vijf seconden.
0: <laughs> ja, nou ja, maar over die vijf seconden, dus um, ik zat te denken van gemiddeld kost het lezen van een woord 250 milliseconden. Dus dat betekent dat je vier woorden per seconde leest, gemiddeld. Hè? Mm -hmm. En uh, dat betekent dus dat je dan twintig woorden kunt lezen in vijf seconden. Nou ja, um, laten we zeggen dat een, woord uit, een zin uit tien woorden bestaat... dan zou een gedachte dus ongeveer twee zinnen zijn.
1: Ja, dat is niet heel veel. Dat kunnen toch niet echt diepe gedachten nou, zijn dan? Nou, zoiets van,
0: ik heb uh, zoiets van, ik heb zin in pannenkoek vandaag...
1: Punt. Maar we hebben
0: geen uh, mail. Of nee, wat heb je nodig? Beslag.
1: Ja, maar daar gaat mail in. Ik moet
0: naar de winkel. Nou ja, dat soort dingen. Dat, is dan, dat zou dan een gedachte kunnen zijn. En daarna ga je weer verder met de vergadering of zo. Ja, ja.
1: dat is wel een goed voorbeeld dat je geeft. Want je, je vroeg eerder, waar gaan die gedachten dan over? Of waar mm -hmm. hebben we dat eigenlijk voor nodig? Want ja. inderdaad, het is, lijkt relevanter om bezig te zijn met je omgeving... en mogelijk gevaar uh, in de gaten te houden... Um, uit onderzoek blijkt dus als we als onze gedachten afdwalen, dat we dan vaak bezig zijn met nadenken over de toekomst ja. en de doelen, dus wat we willen. Bijvoorbeeld pannenkoeken. Ja. En, um, ook... Dat is mijn
0: hoofddoel in, <laughs> in het leven.
1: <laughs> en ook uh, nadenken over jezelf. Dus een soort van zelfreflectie. Mm -hmm. Dus de toekomst en jezelf, dat zijn eigenlijk de twee ja. belangrijkste thema's die terugkomen in...
0: Nou, een beetje nog dat we ja, wat een paar ring. afleveringen geleden hadden we het over uh, de rol van vergeten waarom vergeten nuttig is mm -hmm. en over uh, ik dacht dat dat diezelfde aflevering was daar hadden we het ook in dat het geheugen uh, nou dat onze herinneringen vaak gericht zijn op de toekomst of uh, zit ik er daar nu naast hebben we het daar niet over gehad dan heb ik het erover gehad met mijn studenten <laughs> in de cursus
1: ik zit even te denken dat je je herinneringen gericht zijn op de toekomst? Ja. We hebben het er wel over gehad dat ja. je herinneringen aan het verleden... Mm -hmm. beïnvloed worden door je doelen van de toekomst... en ja. hoe jij jezelf ziet of hoe je graag uh, mm -hmm. zou willen zijn. Ja. En dat je probeert om daar...
0: Maar veel gedachten die mensen dus te hebben... Te misschien heb ik het er dan met mijn studenten over gehad... in een cursus over het geheugen... zijn gericht op de toekomst. Zoiets van, inderdaad, ik moet beslag kopen... of uh, de auto moet de APK-keuring hebben... of. Uh, ik moet het vogelvoer bijvullen. Dat soort dingen. Uh, dat, zijn, dat, dat heet dan prospective memory. Dus geheugen voor dingen die je nog moet gaan doen. En ik denk dat uh, waar we het nu over hebben, dat afdwalen. Dat zijn ook vaak gedachten over dingen die je nog moet of wil gaan doen.
1: Mm -hmm. Ja, dat klopt. Ja. Dat je denkt, oh, ik moet niet vergeten om straks nog dit of dat te doen. Boodschappen te bestellen of ik weet niet wat. Ja, ja. Dat klopt. Nou ja, dat zijn dus de, de twee hoofdthema's van uh, onze afdwalende uh -huh. gedachten. En je kunt op verschillende manieren meten of bekijken... of iemand uh, aan het afdwalen is. Uh -huh. Dat hebben ze natuurlijk in onderzoek gebruikt... Om te, om te kijken wat gebeurt er nu als mensen afdwalen. En dan moet je eerst weten wanneer ze dat doen. En je kunt bijvoorbeeld kijken naar gedrag... Um, een van de manieren of een van de gedragingen waar dan naar gekeken wordt is hoe lang mensen staren bijvoorbeeld. Dus tijdens het lezen, als je de oogbewegingen in de gaten houdt, dan kun je zien of mensen langer naar één woord kijken dan je zou ja. verwachten. Ja. En dan is dat een indicatie van afdwalende gedachten, want dan ben je niet meer met het lezen bezig. Dus is het is logisch dat je ogen ook niet meer... Die, die beweging maken.
0: Ja, want er zijn modellen uh, waarmee je kunt voorspellen... ongeveer hoe, hoe lang mensen over een woord gaan doen... of hoe lang hun oog ja. rust op een woord. En dat hangt af van hoe lang het woord is... en hoeveel, hoe vaak het in de taal voorkomt... en waar het in de zin staat, dat soort dingen. En als die tijd dus veel langer is, zeg jij... dan gaat de onderzoeker ervan uit... nu is die proefpersoon aan het afdwalen.
1: Ja, want als we aan het afdwalen zijn... dan raken we perceptueel los van onze omgeving. Dus zijn we mm -hmm. niet meer bezig met wat we zien bijvoorbeeld, de, de input die we krijgen vanuit de omgeving... omdat we gericht zijn op uh, onze gedachten. Dus dat we naar binnen gekeerd zijn. Nou Dat is één voorbeeld van de gedraging. Uh, je kan ook kijken naar hoe snel mensen reageren... op iets wat er in de omgeving gebeurt. Want als jij je gedachten naar binnen keert... dan, nou ja, je bent niet alleen perceptueel los van de omgeving... maar ook op andere vlakken... Hmm. Dus dan zou je verwachten dat mensen minder snel reageren... op iets ja. wat in de omgeving gebeurt. En je kan ook kijken naar hoeveel fouten mensen maken bij een taak. Want als ja. jij met je gedachten ergens anders bent... ben je niet gefocust op een taak die je bijvoorbeeld in een lab zou moeten doen. En is de verwachting dat je dan meer fouten maakt?
0: Ja, ik heb trouwens daar onderzoek naar gedaan. Jaren geleden, toen had ik een beurs van, uh, in Amerika... van de National Institute on Drug Abuse. En dat onderzoek ging over de cognitieve effecten van rookverslaving... Mm -hmm. En wat we deden is, we lieten, we hadden en niet rokers en niet-rokers. En we lieten de rokers, of de helft van de rokers, een sigaret roken. Dit is al ja, jaren geleden, toen dat nog kon. Dat <laughs> was campus. wel ethisch. Ja, dat was ethisch. En uh, daarna kregen ze een verhaaltje te lezen. Waarin zoiets stond: van uh, oh, ik heb toch zo'n trek en een sigaret, en dit en dat. En een andere groep, die had niet gerookt. En we, hadden het, uh, we konden dat meten of ze gerookt hadden of niet die dag. En uh, daarna kregen ze een cognitieve taak. En dus diegenen die wel gerookt hadden, maar zaten te denken aan roken... Mm -hmm. en, de, ...en die andere rokers ook, die, uh, die deden die taak allemaal minder goed dan de niet-rokers. Want ze zaten, dat verhaaltje wat ze hadden gelezen had, zeg maar die, die drang naar roken opgewekt... ...ook bij de mensen die dus net gerookt hadden. En daarom deden ze dan een geheugentaak minder goed dan de niet-rokers...
1: Ja, dus omdat ze in hun hoofd bezig ja. waren met het roken, ja. Ja. dat leidt dan af van de taak. En Klopt. inderdaad, als ze het ja. dan minder goed doen, dan is dat een indicatie van dat mensen er niet helemaal met hun uh, gedachten bij zijn. Ja. En je kunt ook, behalve naar gedrag kijken, kun je ook naar uh, lichamelijke maten kijken. Dus bijvoorbeeld een uh, verwijding van de pupil mm -hmm. wordt geassocieerd met afdwalende gedachten. En ook hartslag, ja. dus als de hartslag afneemt. Nou, ik hmm. moet eigenlijk andersom zeggen. Als je gedachten afdwalen, ja. dan neemt je hartslag af. Dus oh. dat is ook iets waar je naar zou kunnen kijken.
0: Hangt dat niet af van waar je dan uh, over nadenkt?
1: Ja, misschien wel. Ja. Maar over het algemeen wordt, ja, ja. wordt er in onderzoek gezien... dat je dan de hartslag ja. afneemt. En tot slot um, kun je ook naar hersenactiviteit kijken. Die kun je in kaart brengen. En daaraan zou je dus ook moeten kunnen zien... of mensen aan het afdwalen zijn.
0: Ja, de, ja, in de, dus het uh, neuroimaging onderzoek, en dus in de cognitieve neurowetenschappen... hebben ze ontdekt dat als de proefpersonen niks doen... dat het dan niet zo is dat de hersenen geen activiteit mm -hmm. vertonen. Die zijn dan juist heel actief. En in is een, Ja, mm. en er is een netwerk van hersengebieden actief... terwijl we niet uh, mentaal bezig zijn met iets in onze omgeving. Hè. Dus die mensen liggen in de scanner en die uh, moeten op dat moment even niks doen... Dus die lichaam van alles te denken.
1: Ja, dat had ik dus ja, vorige week.
0: Vorige week toen jij in Ede in het ziekenhuis... Uh,
1: in de scanner moest. <laughs>
0: in de scanner moest.
1: Ik heb ja. die piepjes maar zitten tellen.
0: Ja, nou zoiets. Maar dan ben je dus wel op je omgeving gericht. Maar je zou ook, uh, hebben, nou ja, weet ik veel, een nieuw gerecht hebben kunnen bedenken. Of een <laughs> nieuwe compositie of zoiets. Of een nieuw onderzoeksidee, Dat soort dingen. Um, nou ja, dus die hersenen zijn eigenlijk heel actief. Terwijl je dus niet een uitwendige taak uitvoert zeg maar mm -hmm. En dat netwerk van de eerste gebieden dat dan actief is... dat wordt het default network genoemd. Dus het netwerk dat gewoon standaard actief is, zeg maar. En, uh, Een
1: soort baseline activiteit.
0: Ja, maar datzelfde netwerk is dus actief als mensen aan het dagdromen zijn. Als je weet dat ze aan het dagdromen zijn. Dus zou je kunnen zeggen, zeggen sommige mensen dan... dagdromen is eigenlijk de standaard... Uh, uh, ...modus van onze hersenen. Mm -hmm. uh, nou is dat idee van dat default uh, net network niet onomstreden. Dus we moeten dit een beetje met een korreltje zout nemen. Maar ik vind het wel een interessante gedachte.
1: Ja, dat vind ik ook wel. En je zei net dagdromen. Mm -hmm. uh, daar gaan we het later nog over ja. hebben. Want we hebben ja. het gehad over mind wandering ...en uh, we ja. noemen dat nu dagdromen.
0: En waarom er die twee termen zijn... ...ga ik het zo nog even over hebben inderdaad. Ja,
1: precies. Ja, nu zei je dat als onze gedachten afdwalen, dat we dan een hersenactiviteit zien die overeenkomt met het default netwerk, ja. of de default activiteit. En als dat zo is, dan zou je verwachten dat dagdromen op zich niet negatief is mm -hmm. voor ons. Ja. Terwijl we ja. weten uit onderzoek dat er best wel wat nadelen kleven aan dagdromen.
0: ja. En ook uh, niet alleen uit onderzoek natuurlijk, maar ook uit persoonlijke ervaring. En, Vertel. Uh, <laughs> nou ja, in het algemeen dat je. Ik heb soms wel eens. Ik heb de laatste tijd niet zoveel meer. Maar vroeger had ik wel eens. Dat ik gewoon ineens dacht. Terwijl ik auto reed. van Hoe komt het dat ik hier al ben? Dan was ik gewoon helemaal.
1: Uh, ja, dat uh, is wel gevaarlijk. Uh, ja, ja. ja.
0: Ja, en dat. Uh, nou ja, dat, dat soort dingen bedoel ik. En daar komen we zo ook natuurlijk wel over te spreken. Uh, maar uh, dus het idee dat dagdromen. Uh, negatieve gevolgen kan hebben. Daar kan iedereen uh, zich wel iets bij voorstellen, denk ik.
1: Ja, en misschien niet altijd zo negatief... als dat je op de nee. snelweg zit... en ineens niet meer weet hoe ja. je daar bent gekomen. Maar het is wel zo dat als we dagdromen... dat ons brein cognitieve capaciteit gebruikt... Ja. om te dagdromen. En daardoor blijft er minder over... want die cognitieve capaciteit is beperkt... minder over voor andere taken. Dus... Ja, dan kan het zo zijn als jij in, in een kamer zit en je bent aan het dagdromen. Dat je niet merkt dat er iemand binnenkomt. Mm -hmm. Of dat je het ja. niet hoort als er een ambulance met een sirene voorbij rijdt bijvoorbeeld. Gewoon omdat je ja. Ja, daar geen aandacht voor hebt op dat moment. En we worden ook minder goed in de taken die we aan het doen zijn wanneer we aan het dagdromen zijn. Dus als je aan het lezen bent en je gedachten dwalen af, ja, dan onthoud je minder goed wat je leest op dat moment. Je ja. neemt het minder goed in je op. Je onthoudt het ook minder goed. Dus ja, we kunnen niet alles tegelijk doen. En als we aan de nee. dagdromen zijn... gaat daar gewoon heel veel energie naartoe. En mind wandering wordt ook gezien... als een uh, verstoorde activiteit... met negatieve gevolgen... voor onze stemming.
0: Ja. ja. Daar komen we zo ook nog, denk ik... wel iets uh, meer over te spreken. Maar ik wou het nog even hebben over die... Uh, dus die cognitieve effecten. Mm -hmm. En... Het is bijvoorbeeld in het onderwijs ook zo, uh, heeft onderzoek aangetoond... dat, uh, nou ja, dat afdwalen uh, schadelijk is, zeg maar. Hè? Want uh, het kan begrijpend lezen, ondermijnen... Mm -hmm. en ook het, uh, het bijwonen van colleges, wat voor ons natuurlijk uh, zeer relevant is. Uh, ja. Ja, je ziet het ook <lacht> vaak aan, aan studenten. En, en nu, nu geef ik mijn colleges dan online, maar toen ik dat nog niet deed... Dan kon ik gewoon zien, deze student zit nu niet op te letten. En dan ging ik altijd al pratend dichter bij die student staan. En dan gingen ze ineens En dat weer hebben opletten. ze dan
1: dus niet door, omdat ze aan nee. de nou dachten. Ja, dan schrikken zijn. ze ineens. Ja. En dan,
0: uh, ja. um, maar goed, en ook, en zelfs, uh, dat is voor studenten natuurlijk ook belangrijk, bij het, uh, bij het nemen van een, of het doen van een examen of een tentamen, dan, uh, van repetitie op school. En nou ja, ik had het al over autorijden, dus uh, er is onderzoek dat duidelijk aantoont dat automobilisten gevoelig zijn voor afdwalen. Mm -hmm. En dan zijn ze minder snel in het reageren op bepaalde dingen en ze houden ook minder afstand. En dan is het zelfs zo dat mensen die expert zijn op een gebied, bijvoorbeeld uh, laten we zeggen piloten, mm -hmm. die, zijn ook, die dwalen ook wel af... In een gedachte dan hopelijk niet met de nee, Daar wil je niet
1: over nadenken als je in ja. een vliegtuig zit natuurlijk. En,
0: en dat hebben ze dus onderzocht in een uh, full motion vluchtsimulator van een uh, Boeing 747. En wat piloten zeiden, hè, want ze moesten dan achteraf zeggen van uh, dwaalde je af en zo. Ze dwaalden vooral af uh, wanneer ze zaten in een vluchtsegment dat, uh, dat ze goed kenden of zo of dat makkelijk was. En als ze wat meer moeite hadden, dan uh, hadden ze dus niet zo'n last van afdwalen. Kijk, en ze hadden ook meer last van afdwalen als ze de rol hadden van piloot. Nee, minder als ze piloot waren dan co-piloot. Want de co-piloot heeft dan iets minder verantwoordelijkheid, dus mm -hmm. die is dan meer geneigd om af te dwalen.
1: Het is op zich ook wel logisch, want als jij bezig bent met een taak die veel aandacht vraagt, dus als ja. je inderdaad in een moeilijker stukje, wat zei je, segment ja, aan, het, uh, aan het vliegen bent, mm -hmm. ik heb daar geen stand van, ik ook, ik. maar. Dan weet je dat je heel goed op moet letten. Dus daar gaan heel veel, ja. gaat veel cognitieve capaciteit naartoe. Dan blijft er natuurlijk ook minder over om af te dwalen. Ja, dus het werkt waar. natuurlijk beide kanten op. Als je aan het afdwalen bent, is er minder voor mm -hmm. andere taken. Maar als je een taak hebt die heel veel vraagt... en waarvoor je dan ook ja. gemotiveerd bent om dat goed te doen... ik denk dat dat wel belangrijk is... Ja. dan blijft er minder over om te dagdromen. Dus dan gaan ja, ga je gedachten ook misschien minder snel... Afdwalen.
0: Nou, dat klopt. En, en, en wat er ook uh, gezegd wordt, is dat dus die, die afdwalingen die dan die piloten en co-piloten hebben, uh, die zijn niet bijzonder storend, want ze slagen er toch wel in om de taak goed uit te voeren. Maar ik zit nu ook te denken aan skiën. Ik val bijna nooit, maar als ik wel eens val, dan komt dat omdat ik aan de dagdromen ben. Dus ik weet gewoon dat ik eigenlijk constant op moet letten. Mm -hmm. En uh, niet zozeer op andere mensen, maar hoe je de bocht inzet en zo. Dus ik ben daar altijd wel bewust mee bezig. En uh, dat helpt heel erg. Dat is gewoon ook zo'n activiteit waarin je het je niet kunt veroorloven om te dagdromen. Maar als je, dat, als je het idee hebt dat je het je wel kunt ver veroorloven, dan gebeurt het ook uh, uh, vaker. En dat is dus bij die co-piloot dan zo. Die, die taak is gewoon niet uh, moeilijk genoeg, zoals jij zei. Ja, dus dan, precies.
1: Ja. Ja, dus als een, inderdaad als een taak moeilijk is... als je weet dat je het goed moet doen... en daar gemotiveerd voor bent... dan ben je daar zo op gefocust. Dan kun je, nou, misschien kun je niet altijd voorkomen... dat je gedachten afdwalen. Maar mm -hmm. ik denk dat dat wel... een goede ja, bescherming is of zo daartegen. Er waren ja. ook nog twee... Uh, um, ja, korte bevindingen die ik ook wel grappig vond. Namelijk dat um, het... Dagdromen, dat ja. dat gekoppeld wordt aan lagere IQ-scores. Dus op het moment dat je aan het dagdromen bent... dan lijkt het dus net alsof wanneer je aan het dagdromen bent... dat ja. je dan ineens dommer wordt of zo. <laughs> maar dat komt natuurlijk gewoon door de manier waarop wij intelligentie meten. Ja. En ja. er zijn taken die gebruik maken van het uh, werkgeheugen. Ja. Nou ja, die taken doe je minder goed en dan krijg je dus een lagere score. Maar... Ja, ik vond het op zich wel grappig dat ze dan zeiden dat je een lagere intelligentie zou hebben als je aan het dagdromen bent. En um, het is ook zo dat als je gedachten afdwalen, dat je dan minder goed automatische reacties kunt onderdrukken. Mm -hmm. Dus eigenlijk vertrouw je dan tijdens de dagdromen meer op kort door de bocht denken.
0: Ja, Aflevering 11. Ja, ja. precies.
1: Ja. Nou, dat vond ik wel grappig. Dat ja. heeft natuurlijk ook weer te maken met die cognitieve capaciteit dan, die dan over is. Dat is ja, met gewoon systeem minder.
0: 1 en systeem 2.
1: Precies. Ja. Ja. Ja.
0: ja, waar we het ook al eerder over hebben gehad. En uh, nou ja, nu, nu zien we dus al die negatieve effecten van afdwalen. En we gaan het zo nog over de positieve effecten hebben. Maar is er een manier waarop we die negatieve effecten kunnen verminderen?
1: Ja, er is onderzoek gedaan om te kijken of mindfulness-oefeningen... of die helpen tegen afdwalende gedachten. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een hele logische keuze om ja. daarnaar te kijken... omdat je bij mindfulness-oefeningen heel erg bezig bent met het hier en nu. En dus je focust je op wat je op dat moment hoort of ziet of ruikt en voelt. Je moet, ja, je moet in het moment zijn... En ik heb een paar keer van dat soort oefeningen gedaan. Ik ben er niet heel erg goed in, moet ik zeggen. Hm. Maar er wordt altijd gezegd dat um, je niet krampachtig moet proberen... om je gedachten hier te houden. Dus je moet je gedachten wel de ruimte geven. Maar op het moment dat je merkt dat je gedachten afdwalen... moet je ze gentle, gently weer terug uh, naar het hier en nu brengen.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou ja, dat is dus iets wat je moet oefenen. Dus oh. je moet er denk ik niet van... In de stress schieten als je denkt: shit, nu ben ik met mijn boodschappenlijstje bezig, terwijl ja. ik moet focussen op hoe ik hier <laughs> uh, op een houten vloer zit. Maar gewoon: oh, ik ben aan het afdwalen, ik ga weer terug. Zoiets. Oh ja. Nou ja, en ja. Dat, dat kun je dus wel trainen zodat je daar steeds beter in wordt. Mm -hmm. En dat helpt dus wel om afdwalen te voorkomen. Ja,
0: ik kan me of wel tenminste. Ja.
1: Niet per se voorkomen. Ja, als je er heel, heel goed in bent, waarschijnlijk wel. Maar het zorgt ja. er wel voor dat je. misschien minder lang. aan het afdwalen bent. Want zodra mm. je dat merkte. ga je weer terug naar het hier en nu.
0: Ja, ja. inderdaad. Nou ja, en, en, en zo kun je dan dus de tegen. of um, de, de nadelen van. afdwalen. of mind wandering. of dagdromen misschien verminderen. Mm -hmm. Maar een belangrijke vraag is ook: zijn er nog voordelen.
1: Ja, je ja. zou denken van wel, toch?
0: Ja, als je er zoveel uh, cognitieve energie aan besteedt. Um, of letterlijk energie. Je, je hersenen verbruiken heel veel energie. En als je dus, uh, die ook verbruikt terwijl je niks doet eigenlijk, fysiek. Dan is dat... Uh, ja, dat nou zou ja, niet ja. nuttig zijn. Niet nee. adaptief. Nee, precies. Um, nou ja, we hadden het over dingen die niet zo negatief kunnen zijn. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook uh, rumineren. Dat je de hele tijd maar denkt over... Uh, iets wat jou overkomen is, uh, misschien heb je posttraumatische post, uh, stressstoornis... of uh, OCD of, of mensen met depressie, die, die zijn vaak aan het rumineren. Dus die hebben dan uh, gedachten die vaak over het verleden gaan... en die zijn niet uh, productief op zich, daar heb je niet zoveel aan, zeg maar. Mm -hmm. En onderzoek laat zien dat uh, deze klinische populatie aan één kant van het spectrum zit... Dan in het midden heb je de niet-klinische populatie... en dat zijn mensen die wel eens productieve gedachten hebben... of onproductieve hè? afdwalingen. En dan heb je aan het andere eind van het spectrum... heb je creatieve mensen. Die hebben dus uh, ook veel afdwalende gedachten... maar die zijn over het algemeen meer productief.
1: Hoe zit dat dan precies?
0: Nou, Ze hebben dus een studie gedaan... daar hebben ze gekeken naar professionele schrijvers en natuurkundigen... En die moesten twee weken lang elke avond een vragenlijst invullen. En dan uh, moesten ze zeggen of ze die dag creatieve ideeën hadden. En zo, ja, waar had je dat crea creatieve idee en hoe goed was dat idee?
1: Dat lijkt me echt moeilijk om van jezelf te beoordelen.
0: Uh, ja, maar misschien... Nou, ik denk voor een schrijver of een natuurkundige dat, dat, uh, best wel mee, dat het best wel te beoordelen is, toch? Van, uh, ik had nu een goed idee voor hoofdstuk 8 of... Uh, ik kon in één keer dat hele hoofdstuk schrijven. Zoiets of ik had... Uh, nou ja, ik kan zelf even niet <laughs> ter plekke natuurkundige ontdekking doen. Maar <laughs> dat zou wel leuk zijn.
1: Ja, dat zou. Nee, maar het lijkt me gewoon moeilijk als je... Nou ja, zelfrapportage is altijd problematisch. Ja, tuurlijk. Maar dat je mensen ja. gaat vragen... ...ook mensen in beroepen waarvan verwacht wordt dat je creatief bent. Van, ja. Had je vandaag nog een goed idee en hoe goed was dat idee?
0: Nou, ik, ik sprak gisteren met een uh, voormalige student... ...die nu universitair docent is in Utrecht. En uh, hij zei dat hij nog wist dat ik vroeger zei... Van, uh, ...dat je vaak goede ideeën hebt als je onder de douche staat of zo. Maar dat is ook echt zo, als je, vind ik zelf dan. Hè? Hoe goed mijn ideeën zijn, uh, is dan even nog uh, een andere vraag. Maar ik heb die wel vaak als ik iets anders aan het doen ben... Ja, uh, als je gedachten afdwalen. Of, ja. Dat ja. Is,
1: ja, dat is zo.
0: En dat heeft ook weer te maken met iets... waar we het al eerder over ge gehad hebben. Uh, uh, bij probleem oplossen. Volgens mij was dat aflevering 2 af, of zo... over puzzels. De uh, aha-ervaring. O3. Oh, drie. Ja. Uh, de aha-ervaring. Dat je soms als je een probleem probeert op te lossen... dan zit je in een impasse. Mm -hmm. En dan uh, ga je er even van weg... en dan kom je terug en ineens hop... Ben je als het ware uit het ka mentale karrenspoor en kom je wel met een idee. En dat, uh, dat, dat kan dan bijvoorbeeld als je iets heel anders aan het doen bent dan achter je bureau zitten. En ik weet ook nog dat mijn promotor tegen me zei destijds van uh, ja als het even niet uh, gaat dan ga je gewoon wandelen en dan kom je later terug. En, dan, en dat heb ik ook altijd wel een beetje ter harte genomen. Ja,
1: dat is een uh, goed advies. Maar je was aan het vertellen over die studie met uh, professionele schrijvers en natuurkundigen... die zelf mochten beoordelen mm -hmm. hoe vaak oh ja. uh, en hoe goed hun creatieve ideeën waren op een dag.
0: Ja, nou ja, uh, een van de bevindingen was dat ruim 40% van de creatieve ideeën die, die, die mensen dus hadden... dat was toen ze bezig waren met iets anders, dat niet met het werk gerelateerd was. Of ze waren aan het denken aan... Iets anders dan het onderwerp van hun studie of creatieve activiteit. En uh, die ideeën die, die, die dan bovenkwamen tijdens het uh, uh, afdwalen... die waren op zich niet per se creatiever dan andere ideeën... maar dat was wel zoals het een soort aha-ervaring was. Hè. En dat is waar we het over hadden in aflevering drie. Van, uh, sommige problemen, zoals de staardeling, die los je stap voor stap op... Maar bij andere problemen is het zo dat ineens zie je het.
1: Ja, dan heb je ja. het inzicht. Ja. ja. Oké. Okay. Um, misschien goed om nu even te hebben over uh, afdwalende gedachten versus dagdromen. Ja. Want we hebben die twee termen door elkaar heen gebruikt. En ja. je hebt in het begin al aangekondigd dat we daar later op terug zouden komen.
0: Mm -hmm. ja. Dus goed dit lijkt me he? een goed moment. Ja, goed punt. Nou ja, wat mij dus opviel was. Uh, in het voorbereiden voor deze aflevering... dat je artikelen hebt in de cognitieve psychologie... en in de sociale psychologie. De cognitieve psychologie kijkt, kijkt meer puur naar denkprocessen... en de sociale psychologie naar de persoon... in, inter, in interactie met, met anderen. Mm -hmm. En de cognitieve psychologen die zeggen mind wandering En de sociale psychologen hebben het over daydreaming. En nou vind ik dat raar, want normaal in de wetenschap heb je gewoon één term voor iets. Want als je twee termen gebruikt, dan, ga, dan gaan mensen denken van dat zijn dus twee verschillende dingen. Ja. Maar in de literatuur, in de cognitieve literatuur zie je altijd mind wandering en in de sociale meer daydreaming. En zelfs zoals dezelfde onderzoeker schrijft in een cognitief psychologisch uh, tijdschrift, dan zegt hij uh, mind wandering. Uh, dus een onderzoeker die heet Jonathan Smallwood. En als hij schrijft in een sociaal-psychologische tijdschrift, dan heeft hij het over daydreaming. Dus ik, nou ja, ik, ik vond het best wel typisch en ik dacht, hoe, hoe zit dat nou? En dat is uh, mijn speculatie, maar um, volgens mij is het bij de cognitieve psychologen zo. Die waren natuurlijk bezig met allemaal experimenten waarin ze wilden meten hoe, hoe goed mensen woordenlijsten konden onthouden. Of uh, uh, hoe snel ze bepaalde dingen konden waarnemen. En dan merkten ze dat uh, dat soms niet zo goed ging als voorspeld. En op een bepaald moment begonnen ze te zien, oh, die proefpersonen zijn afgeleid van de taak. Mm -hmm. En dat is voor die cognitieve psychologen aanvankelijk, was dat heel vervelend natuurlijk. Want die, die wilde gewoon dat die proefpersoon als een soort robot <laughs>
1: doet wat de instructie <laughs> Om, ja. was. Ja, ja, en
0: zo gaat het meestal niet. Dus dat afdwalen werd eerst gezien als een, uh, nou ja, iets, iets vervelends. Maar later is er de, heeft men dus gezegd, van, oh, dat is eigenlijk wel een interessant onderwerp. En zo is dat, denk ik, gegaan bij de cognitieve psychologen. En de sociale psychologen, die zijn sowieso al meer gericht op de, de maatschappij. En uh, die observeren dan dat sommige mensen af, afdwalen. En daar, daarvoor gebruiken zij dan de term dagdromen. En zo is dat, denk ik, dan een beetje gekomen. Maar als je dus naar de literatuur gaat zoeken, als je zoekt op uh, wat ik eerst had gedaan, wandering, dan vond ik dus niet bepaalde artikelen die ik wel vond onder daydreaming, terwijl in dat artikel zelf wordt wel gezegd... die termen betekenen ongeveer hetzelfde.
1: Ja, dat is dus eigenlijk zonde, want het zou een mooie manier zijn... om het onderzoek verder te helpen als je dezelfde term gebruikt... Ja. en dus ook elkaars literatuur ja. makkelijker vindt. Het is wel ja. grappig dus dat het in verschillende vakgebieden onderzocht is... en dat ja. die vakgebieden misschien wel met elkaar praten, maar misschien ook niet...
0: Nee, nou ja, in dit geval is het zo dat, dus, uh, ik een paper heb. Die staat ook straks in de show notes van de, dezelfde auteur. Uh, en die heeft het over. Uh, ik gebruik het ene woord in de ene context en het andere in de andere. Um, nou ja, goed, dat is even. Um,
1: even over de termen.
0: Even over de termen. Wat ik op zich ook al interessant vind. Um, maar goed, um, als je dus kijkt naar de sociale context, dan, dan vind je duidelijk hoe. Afdwalen, of dus daydreaming, dagtromen, uh, nuttig kan zijn. Want ja, als, als je nadenkt over jouw interacties met andere mensen, dan gaat dat misschien gemakkelijker. He, je moet nadenken over bijvoorbeeld de gedachten en de gevoelens en de gedragingen van andere mensen. En het zou fijn zijn als je die kon voorspellen, mm -hmm. want dan gaan de interacties uh, makkelijker als je die gedragingen kunt voorspellen en verklaren
1: het doet me een heel klein beetje denken aan een soort mentale oefening... die je dan alvast kan doen voor mm -hmm. jezelf. Dus ja. dat je je de situatie voorstelt, net zoals sommige sporters doen. Daar hebben we het over gehad in aflevering 17. Als ze dan een bepaalde afdaling moeten ja. maken. Of wat hadden we? Erben um, Wennemars, die, oh ja, die zich ja. voorstelde hoe die een bepaalde afstand zou schaatsen. Ja. Dan 500. stel je je dat ook voor, mentaal voordat je het gaat doen, zodat de prestatie op zich dan beter zou moeten worden. En het kon, we hebben het er ook eerder over gehad uh, in aflevering 26... over waarom uh, we zo nieuwsgierig zijn. En toen hebben we het heel even gehad over waarom het zo fijn is... of waarom veel mensen het fijn vinden om naar misdaadseries te kijken. En het ging toen ook over dat je dan op een veilige manier kunt oefenen... Ja. Met situaties die mogelijk gevaarlijk zijn. Daar doet me dit een beetje aan denken. Dus dat je vast van tevoren uh, je een mentale voorstelling maakt van situaties. Zodat ja. je daarop kunt anticiperen in de toekomst. Maar goed, de vraag is hoe weten we dat uh, afdwalende gedachten of dagdromen inderdaad gaan over die sociale interacties?
0: Ja, mag ik nog even eerst uh, uh... Nog een ander voorbeeld noem. Een andere link met een eerdere aflevering. Eigenlijk twee afleveringen. De originele aflevering en een update. Over is het lezen van literatuur nuttig of zo. En het idee van onderzoekers bij het lezen van literatuur. Is ook dat je simulaties uitvoert van bepaalde so sociale situaties. Mm -hmm. Die jou dus dan van pas kunnen komen. Wanneer ja. je daadwerkelijk in zo'n situatie belandt.
1: Nou, dus we ja. hebben het eigenlijk al... Uh, Best wel vaak in verschillende afleveringen over de voordelen van dit soort simulaties ja, ja, precies. Hoe we dat gebruiken.
0: Ja, ja. en nou ja, je, je kan de sociale uh, wereld zien, laten we zeggen, als een gebied waar je doorheen moet uh, navigeren. En daarvoor gebruik je bepaalde uh, psychologische processen. Je probeert het perspectief van een ander te nemen bijvoorbeeld, mm -hmm. om, om te zien te voorspellen wat ze gaan zeggen wanneer jij kritiek levert of wat dan ook. En wat, wat we al eerder zeiden, dat dat uh, default network actief is... tijdens uh, niets doen, <laughs> in de scanner althans, hè, of fysiek ni niets doen. En uh, nou ja, wanneer mensen aan het dagdromen zijn. Dus dat suggereert dat dagdromen een, uh, misschien wel een adaptieve vorm... van sociale cognitie is. En daar is dus niet alleen uh, brain imaging of neuroimaging onderzoek... dat dat ondersteunt, dat idee. Maar er is ook meer beschrijvend onderzoek. Um, er is een onderzoek gedaan onder bijna 18.000 mensen. Zo. En uh, die werden dan gevraagd van, uh, nou ja, hoe uh, denk je... Uh, of uh, Dachtroom je wel eens enzovoort. En waar gaan ze dan over? En mm -hmm. driekwart gaf aan dat die dan vaak of altijd gingen over sociale situaties. En toen hebben ze ook nog uh, een techniek gebruikt die heet experience sampling. Dat is bijvoorbeeld waar uh, mensen een app op hun, hun iPhone of zo installeren. En dan, uh, die is gemaakt door onderzoekers. En die piept dan op een bepaald moment. En dan moet je invullen waar je op dat moment dan over denkt. Dus ja. dan krijg je meer, een meer onmiddellijke beeld van waar mensen mee bezig zijn, ja. zo op een dag. Dat is en, op zich
1: wel goed, want dan hoef je niet achteraf na te denken... over de hele dag van uh, heb ik nog gedacht uh, gedagdroomd en waar ging dat over? Maar dat je inderdaad ja. op dat ja. moment wordt bevraagd. Meer ja. een online maat, ja. zoveel mogelijk zoveel in het mogelijk proces online. zelf. Ja, ja.
0: ja. en uh, daar, uh, uit dat onderzoek blijkt dus dat uh, 71% van die dagdromen sociaal zijn... Dus, nou ja, dagdroom is voor een belangrijk deel sociaal. En uh, je, je beeldt je dus bepaalde interacties in met anderen. En dan heb je een, een interne dialoog met die persoon. Hè, als je iemand moet overtuigen van iets of... Uh,
1: als je een probleem moet oplossen ja, of zo, zoiets een conflict. Of
0: de, ja, zoiets. Dan kun je dat als het ware simuleren. En dat is dus een vorm van dagdromen. En uh, die zijn dus vaak gericht op eerdere... Uh, interacties die je met mensen hebt gehad. Dus ik denk van shit, had ik maar dit gezegd of dat gezegd? Of had ik maar niet dit <laughs> gezegd? <laughs> en, uh, maar vaak dus ook op de toekomst. van Als ik dit zeg, dan valt dat waarschijnlijk wel goed. En als ik het zo zou zeggen, minder. En uh, nou ja, dat soort dingen. Daar heb je het dan over. Met vind jezelf. Wel,
1: wel grappig, want toen je zei dat dagdromen heel vaak over sociale interacties gaan. Toen dacht ik... Nou, volgens mij heb ik dat niet. Volgens mij denk ik alleen maar aan hele praktische dingen die ik zelf moet doen. Maar nu je dit, deze voorbeeld voorbeelden zo geeft, denk ik ja, ik heb wel vaak dat ik dingen moet zeggen tegen mensen of dat ik ze ergens over moet mailen. En dat ik dan dus nadenk, oh ja, als ik het zo zeg, hoe zou dat dan overkomen op die ander? En is dat um, wat ik ook uh, bedoel of is dat een reactie die ik liever niet wil mm -hmm. hebben. Dus dat je dan inderdaad alvast gaat spelen met verschillende mogelijkheden en dan de beste ja. selecteert. Dus dan gaan mijn dagdromen toch ook wel ook over sociale processen.
0: Ja, en ik zit nu ook te denken dat het hoeft niet, um, laten we zeggen een fysieke interactie met een persoon te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je iets aan het schrijven bent en dat je onder de douche staat en ineens denkt oh ja, zo zou ik dat kunnen verwoorden. Dat soort dingen heb ik wel.
1: Ja, dat heb ik ook ja. best wel vaak. Ja. Dat ik niet weet hoe ik iets aan elkaar moet koppelen in een artikel, ja. in een inleiding of zo... en dan ineens denken, oh ja, maar als ik het nu zo doe... of ja. dit een beetje verschuif, dan past het volgens mij
0: wel. Ja. Nou ja, en ook met de podcast hebben we dat de hele tijd. We moeten toch een structuur hebben natuurlijk. In, dus niet dat we zomaar wat willekeurig wat dingen zeggen... en die moet je dan toch ook uh, bedenken. Mm -hmm. Misschien gebeurt dat ook wel eens onder de douche, dat weet ik eigenlijk niet. Um, Oké, okay. nou hebben we het uh, dus gehad over positieve uh, aspecten van... Um, dagdromen mm -hmm. en uh, vooral op het so sociale vlak. En wat zijn dan de gevolgen daarvan? Nou, uh, dus vaker dagdromen over mensen in je naaste omgeving... dat wordt in verband gebracht met een groter sociaal welzijn. Je ervaart meer steun en je bent meer tevreden met het leven. Mm. En meer frequente en uh, positief ingebeelde interacties... worden ook geassocieerd met minder eenzaamheid... en grotere tevredenheid over die relaties.
1: Omdat je hebt kunnen oefenen... In je hoofd.
0: Ja, dus uh, uh, dat soort bevindingen komen overeen met het idee... dat de hoeveelheid van uh, dagdromen die je doet... en de inhoud daarvan een positief effect kunnen hebben... op sociale relaties. Ja. Dan moeten we wel even een kanttekening maken. En die is best wel belangrijk. Er wordt natuurlijk steeds gesproken over samenhang. Maar daarmee heb je nog niet een oorzakelijk verband. Dus je zou wel kunnen zeggen van... oh, dagdromen leidt tot uh, meer positieve, uh, een positieve levenservaring. Mm -hmm. Maar misschien is het wel omgekeerd, misschien is het wel zo, als jouw leven positief is, dan heb je meer positieve gedachten daarover. Ja. En uh, dat is dus nogal iets wat nader onderzocht zal moeten worden. Maar ja, uh, inherent aan dat hele thema van mind wandering en daydreaming is dat het niet zo gemakkelijk te onderzoeken is. Je hebt gezegd van in die en die situaties kun je het herkennen dat iemand het aan het doen is. Ja. Maar dan, als je dan gaat vragen van wat doe jij nu, dan verstoor je dat proces alweer.
1: Precies, ja.
0: Dus uh, het is niet zo gemakkelijk om op dat gebied onderzoek te doen. Dus het staat nog een beetje in de kinderschoenen, vind ik. Desondanks heb je, zijn er best wel veel interessante bevindingen. En wat ook wel leuk is om te zien is hoeveel onderzoek er is op dit gebied... Nou ja, vooral echt.
1: als je die twee gebieden ja. dus uh, allebei uh, ja. kunt bekijken. Als je weet, ik kan zowel naar Mind wandering als naar Dagdromen kijken.
0: Ja. Dan
1: is er inderdaad best wel veel. Het is wel een vrij nieuw uh, onderwerp volgens mij. Ja. Tenminste niet in de zin van dat mensen weten dat het bestaat en dat het interessant is. Maar wel dat er echt actief onderzoek ja. naar gedaan wordt. Ja,
0: dat is misschien pas ja, 10, 15 jaar zo. Zoiets denk ik. Um, nou ja. Dan misschien tijd voor wat algemene conclusies. Dus een ervan is, dagdromen op, op zich is niet per se goed of slecht. Het hangt ervan af waarover je dagdroomt.
1: Ja, en het is vooral belangrijk om een goede balans te vinden... tussen dagdromen en je focussen op een activiteit. Dus dat je weet wanneer je echt je volle aandacht bij een taak moet hebben... en wanneer er ruimte is om af te dwalen.
0: Nou, dat was... De... Eerste aflevering vanaf de nieuwe tafel.
1: Ja, ik ben blij dat we niet meer in de slaapkamer hoefden op te nemen. En ja. ook heel blij dat die tafel uiteindelijk staat. Want het heeft echt bloed, zweet en tranen... en uh, duizenden mailtjes met uh, klantenservice, geloof ik, gekost. Ja. Uiteindelijk hebben we het lange blad gehouden. En ook de poten die we hebben gekregen. Ja. Want na heel veel heen en weer mailen bleek dus dat de gaten die in de tafel zitten... dat zijn ja. gewoon random gaten... Dat is een productiefout, kennelijk.
0: Maar het zijn niet alleen gaten. Er zit ook een soort uh, sch schroefdraad in. Een metalen ding met schroefdraad waar je dus uh, bouten in kunt draaien. Ja. Maar dat is een productiefout. Ja, dat oh. was
1: een fout. Want ik zei, nou dan houden we het blad wel. Want we hadden geen ja. zin om dat zware blad weer nee. uh, naar beneden te tillen en een nieuw blad naar boven. En ze wilden niet iemand extra's meesturen die dan uh, kon helpen tillen. Dus ik zei, kunnen jullie dan misschien de poten opsturen... die wel passen bij het tafelblad, bij de gaten die erin zitten? En toen kwam dus naar buiten dat die gaten... ze hebben helemaal geen poten die bij die gaten passen. Nee. Dus ik zei, dus iedereen die bij jullie een tafelblad bestelt... krijgt een tafelblad met acht random gaten erin... waar je niks nee. aan hebt. En toen zeiden ze, ja, dat is een productiefout.
0: Ja. Maar
1: goed, we hebben dus zelf de poten die we hadden... eronder geschroefd in nieuwe gaten... Ja. En ik ja, ben super blij met uh, hoe die er nu uitziet. Je moet ja. niet aan de onderkant kijken naar die uh, gaten. Maar
0: het is gewoon het een is soort, een, ja.
1: Het is een mooie tafel en we kunnen er ja. lekker aan uh, podcasten.
0: Ja.